Сегодня мы с вами продолжаем исследовать очень важную тему, о которой уже Сергей сегодня говорил, о которой раскрывает нашу полную достаточность в Иисусе Христе. Последние несколько воскресений мы с вами говорили о реальности духовной войны в жизни каждого человека, в жизни каждого христианина. Мы также говорили о том, для того, чтобы постоянно нам иметь победу, нам нужна зрелость в Иисусе Христе. В прошлом воскресенье мы, подошли к, мы посмотрели еще глубже на эту победу. Мы с вами подробно говорили об одной очень важной характеристике зрелого человека. Это его твердость веры или глубокая убежденность, которая зищется на основании истины. Сегодня мы с вами посмотрим следующие стихи апостола Павла, где апостол Павел делает очень важное и серьезное предупреждение для верующих. Дело в том, что сатана, он постоянно пытается ослабить действие Духа Святого в жизни каждого христианина. Всякий раз, когда верующий человек принимает благодать, сатана пытается превратить эту благодать в законничество. Всякий раз, когда человек проявляет веру, сатана пытается заменить эту веру делами. И поэтому, несмотря на твердость веры верующих, которые жили в колоссах, апостол Павел делает им очень важное и серьезное предупреждение. Апостол Павел предупреждает их об опасности обольщения, которому подвержены многие люди, в том числе и верующие. Давайте мы вместе с вами откроем этот текст, на который мы остановим сегодня наше внимание. А послание колоссянам, Вторая глава мы будем читать с 8 по 10 стих, но сегодня мы остановим наше внимание только на одном восьмом стихе. После того, как апостол Павел говорил о своем служении, о своей агонии, то есть о тяжести служения ради того, чтобы представить каждого человека зрелым в Иисусе Христе, после того, как апостол Павел рассказал, а почему необходима зрелость, что дает зрелость в Иисусе Христе, после того, как апостол Павел подробно рассказал о том, как приобретается эта зрелость, после того, как апостол Павел дал практический совет, и как человек должен ходить в Иисусе Христе, как он рассказал о своей радости, то, что он видит их благоустройство и твердость веры. И после этого апостол Павел делает очень важное предупреждение для верующих людей. Восьмой стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Эти стихи, они являются сердцевиной всего послания Колоссянам. Начиная с 8 по 23 стих, это центральная тема всего этого послания, где апостол Павел предостерегает церковь об опасности. Перед этим апостол Павел закладывал очень прочный фундамент для того, чтобы показать сущность злоучения, которое угрожало церкви. Апостол Павел начинает с предупреждения с очень важного слова которым он призывает к бдительности колоссян. Смотрите, глагол повелительного наклонения апостол Павел призывает верующих в колоссах, чтобы они были очень бдительны. Он говорит, смотрите, это слово, оно само настораживает внимание, кто читал это послание. Это слово можно сравнить с предупреждением, которое говорит об опасности. Вы помните, когда вы жили в Советском Союзе, вы очень часто встречали табличку, где большими красными буквами написано «Внимание!» И после этого более мелким шитом что-то написано другое, например, «Высокое напряжение опасно для жизни». Но само это слово «Внимание!» Оно уже привлекало, привлекало наше внимание. Здесь в Америке мы встречаемся с очень разными предупреждениями которая начинается со слов 
warning или danger. И когда мы видим эти слова, они привлекают наше внимание, они пишут более крупным шрифтом. И когда человек увидел это предупреждение, он понимает, что нужно прочитать, потому что есть какая-то опасность. Вот то же самое слово использует апостол Павел, говорит, смотрите. Поле того, как он говорил о превосходстве Иисуса Христа, поле того, как он излагал радость, которую он имеет, смотря на жизнь верующих, которые жили в колоссах, он говорит о предупреждении. Несмотря на твердость вашей веры, я предупреждаю вас, смотрите. Это очень важное слово, это единственное слово, которое встречается в этом послании. Это единственное слово, которое очень сильно привлекает внимание. Смотрите, братья. Итак, апостол Павел использует этот предупредительный термин или предупредительный голгол, или слово «смотрите», призывая верующих, чтобы они имели постоянно бдительность. Этим словом апостол Павел показывает угрозу обольщения. Он не просто говорит об обольщении, которое может угрожать верующим людям. Он использует это слово, чтобы показать, насколько опасно это обольщение. Смотрите, братья. Он говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Греческое слово Гео, которое переведено как «увлек», оно несет в себе значение похищать или захватывать как военную добычу. Этим словом апостол Павел показывает угрозу, которую, могли, которую имели верующие в колосса. Говорит, смотрите, братья, чтобы кто-нибудь не сделал вас пленником. Смотрите, братья, чтобы кто не похитил вас. Это очень важное предупреждение об угрозе, которая призывает верующих людей к бдительности. Смотрите, это слово предупреждение, оно касается не только верующих в колоссах. Это слово, оно касается каждого из нас. Проблема в том, что многие люди, которые имеют спасение, и взгляд на спасение, он совершенно оторван от реальной жизни. Когда человек соприкасается с евангельской вестью, он соприкасается с благословенными доктринами, как, например, абсолютная святость Божья, или, противоположно, это полная греховность человека. Когда человек соприкасается с евангельской вестью, он соприкасается с благословейшими доктринами, как незаслуженное спасение благодаря праведности Иисуса Христа, Спасение по вере, а не по делам, и безопасность спасения в Иисусе Христе. Порой человек так к этому привыкает, что забывает о предупреждении, которое находится в Библии, которое предупреждает об опасности угрозы. Вспомните контекст этого места, мы с вами чуть говорили, какой категории апостол Павел обращает эту, эту угрозу. Кому апостол Павел обращается с этими словами, говоря, Смотрите, братья, чтобы кто не украл вас, чтобы кто не поработил вас, чтобы кто не взял вас как добычу. В первой главе этого послания мы читаем очень важную характеристику этих людей. Во-первых, во втором стихе апостол Павел говорит, то, что это, эти люди были святые и верные во Христе Иисусе. Этими словами он очень прямо и твердо говорит, то, что эти люди они были истинными возрожденными людьми. Они имели праведность Иисуса Христа, и поэтому он называет их святыми. В четвертом стихе он еще глубже говорит, очень глубже говорит о характеристиках этих верующих людей. Он говорит о том, что они имеют веру в Иисуса Христа, они имеют любовь ко всем святым, что является доказательством их возрождения. Помните, Иоанн говорит, всякий, кто рожден от Бога, он любит братьев. И более того, они имеют надежду на вечную жизнь. Они знают то, что их ожидает. В шестом стихе апостол Павел более говорит об этих людях. Он говорит то, что эти люди, они познали благодать Божью, или тайну, или Евангелие, 
Эти люди, они не просто покаялись, они покаялись через полное понимание Евангелия. В 22 стихе 1 главы апостол Павел говорит об этих людях, то, что они когда-то были во вражде с Богом, но теперь они, они примирены с Ним. Они не враждуют уже с Ним, они являются частью церкви, они являются Его детьми. Более того, в прошлое воскресенье мы с вами говорили еще одной о прекрасной характеристике этих верующих людей. Они имели очень прочную и твердую веру. Вы помните, в пятом стихе он говорит, «Я радуюсь, видя ваше благоустройство и твердость веры в Иисуса Христа». И теперь, заметьте, верующие в колоссах, это было, были достаточно зрелые люди. Это были те люди, которые были стабильны и тверды в Иисусе Христе. И теперь именно к этим людям обращается апостол Павел с этим очень важным предупреждением. Мы порой можем читать все различные предупреждения Писания и думать, то, что эти предупреждения, они относятся к тем, кто является незрелым во Христе, кто еще не утвержден в вере, или еще к тем, кто еще не примирился с Богом, или мог не посвятил себя очень глубоко Писанию и Евангелию. Но заметьте, мы видим то, что это повествование или это предупреждение апостол Павел адресует именно к зрелым людям. Именно к тем, кто имеет стабильность и стойкость веры. И апостол Павел предупреждает, говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением. То есть апостол Павел говорит об угрозе, с которой может столкнуться каждый человек. Я хотел бы, чтобы эти слова, они насторожили мое сознание, мой слух, чтобы я мог увидеть то, что я также нахожусь в опасности. Это очень важное предупреждение для каждого из нас. Несмотря на нашу духовную зрелость, мы постоянно находимся под угрозой обольщения. Это предупреждение апостола Павла, оно совершенно не противоречит учению о неотступности святых. Мы с вами говорили, Вайт Грудем, он дает такое определение стойкости святых. Стойкость святых означает, что все те, кто истинно родился вновь, будут удерживаемые силой Божьей и сохранены до самого конца их жизни. И заметьте, вторая часть этого определения, еще только те, кто был неотступен до самого конца, истинно родились вновь. Заметьте, когда мы говорим о неотступности святых или о безопасности спасения, мы всегда говорим о двух доктринах. Во-первых, те люди, кто родился вновь, они будут недоступны до конца. И вторая очень важная доктрина неотступности святых, только те люди, кто устоял перед угрозою, они являются истинными рожденными людьми. Заметьте, само это преодоление, оно уже говорит о реальности угрозы или о реальности битвы, с которой приходится сталкиваться каждому святому в Иисусе Христе. Мы постоянно должны находиться в состоянии бдительности, чтобы быть готовыми отобразить все стрелы лукавого. В Священном Писании мы встречаем очень много различных предупреждений о реальности обольщения. Иисус Христос говорил об опасности обольщения лжеучителей. Марка 13 глава 22 стих. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки» и дадут знамения и чудеса, чтобы престить, если возможно, и избранных. Заметьте, Иисус Христос обращается к Своим ученикам, и Он говорит о реальности лжеучителей, и заметьте, что они будут пытаться престить кого? Не только неверующих людей, не только тех, кто не познал благодать Божью, но они будут пытаться отвратить людей те, кто является избранным, кто соприкоснулся уже с вестью Евангелия. Иисус Христос, Он и предупреждал учеников Своих об этой опасности. Иисус Христос говорил об опасности обольщения законничества. Матфея 16, глава 6 стих. Иисус сказал им, смотрите. Опять, заметьте, использует это слово, предупреждение, смотрите. Берегитесь закваски фарисейской и садукейской. 
То есть он говорит об учении, о законической жизни садукеев и фарисеев. Заметьте, кому Иисус говорит эти слова? Он не обращается к народу. Он сейчас находится со своими учениками, и теперь он обращается к этой определенной группе, которые их людей, которые постоянно шли за Иисусом Христом, он говорит, смотрите, чтобы кто не престил вас, берегите закваски фарисейской или садукейской. Эти слова, они адресовались к ученикам Иисуса Христа, к тем ученикам, которых Христос сказал, я сохранил их, кроме сына погибели. Иисус Христос предупреждал об опасности обольщения богатством. Лука 12 глава 15 стих говорит Христос, при этом сказал им, опять ученикам, смотрите, берегитесь любостижания, ибо жизнь человека не, заби, не зависит от изобилия его имения. Заметьте, это опять предупреждение, которое адресуется к нам, чтобы мы постоянно помнили об этой угрозе. Сегодня каждый из нас находится и живет под угрозой обольщения богатством. Иисус Христос говорит, вы смотрите, потому что жизнь человека, то и жизнь или счастье человека, оно не зависит от изобилия его умения. Вы знаете, люди часто говорят то, что я не живу, я просто существую. О чем они говорят? Они говорят о том, что они в своей жизни не испытывают счастья. И Христос предупреждает, смотрите, чтобы вы были, ни, никто не престил вас, показав, что счастье может быть в этом богатстве. Иисус предупреждал об опасности обольщения похотью. Лука 21 глава, 34 стих. Он опять использует это слово, говорит, смотрите же за собою. Что я должен смотреть за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно? Заметьте, здесь вновь Иисус Христос говорит о предупреждении. Смотрите, это опасность, вы можете попасть под обольщение похотью. Вы смотрите, чтобы ваши сердца, ваш разум, ваше мышление... Ваши желания, они не сящались, они не подпали к тому, что будете жить жизнью объедением или пьянством, или заботами житейскими. Заметьте, этих, этих стихов, которые говорят о предупреждении, их достаточно много, чтобы убедить каждого христианина быть бдительным в своей жизни. И поэтому апостол Павел обращается к церкви, к верующим, которые находились в колоссах он говорит им, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихию мира, а не по Христу. Он говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек. Мы с вами говорили, что греческое слово увлек, оно несет в себе значение похищать или захватывать как военную добычу. Вы помните, апостол Павел Послание Галатам, он говорит в пятой главе, «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять к игу рабства». Более того, это обольщение, оно происходит сразу, а постепенно. Обольстители, они очень тайно похищают. Они очень тайно похищают и делают рабами своих убеждений. И поэтому апостол Павел говорит, «Вы смотрите, вы будьте внимательны». Это обольщение, оно не происходит таким очень явным образом. Когда вы видите человека, и там написано большими буквами «обольститель», и вы видите, что не соприкасайтесь с его учением, или не соприкасайтесь с ним. Он предупреждает, говорит то, что эти обольстители, они увлекают, они очень заметно захватывают людей и порабощают их в их убеждениях. Я вспоминаю, как первые годы жизни в Америке я попал в обольщение рекламной кампании. Я, как и многие из вас, получил письмо, где было написано большими буквами, что я счастливец, счастливчик, я попал в число тех малых людей, которые могут участвовать в розыгрыше миллиона. 
И вы знаете, они так меня убедили, они так написали, как будто я уже выиграл его. Я долго не мог понять, его выиграл или выиграю. Но они меня убедили, что я его почти выиграл, и мне только оставалось делать две вещи. Наклеить наклейку, там подписать и отослать им обратно. Но что я и сделал. После этого моя жизнь чуть-чуть изменилась. Знаете, до этого я всегда думал, как деньги заработать, то сейчас я стал думать, как и правильно потратить. Все-таки скоро такая большая сумма придет, но в жизни стало происходить что-то странное. Сначала стал получать какие-то странные книги. Ну, потому что реклама их выкидывал. Но через месяц я стал получать билы за эти книги. Я заплатил один, я заплатил другой, мне же надоело платить. Я звоню им, говорю, почему вы мне присылаете книги, а потом, чтобы я за эти книги еще платил? Они мне говорят, ты помнишь, когда ты подписал эту лотерею? В этой лотерее ты подписался на то, что ты год будешь получать от нас книги, и за них будешь платить. Ну, когда я подписывался, я не читал там, что они мелкими буквами написали, сколько там месяц буду платить. И мне пришлось целый год выплачивать то, что я, то, что я подписал. Это и есть вот это обольщение. То же самое апостол Павел говорит, это происходит незаметно. Обольстители, они не говорят о реальности сразу. Они это учение или что-то, они представляют как что-то настоящее, как что-то истинное. И поэтому его трудно заметить. Вы знаете, после того, как я побыл, я их получал много таких писем, потому что они, наверное, подумали, что раз первый раз подписался, второй раз подпишусь. Но я стал уже читать ниже, а после этого уже перестал читать. Тоже знаю, что там ниже написано. Это реальность которым мы должны жить. И то же самое происходит в духовной жизни. Обольстители, они постоянно приходят, и они предлагают что-то, что-то особое, что-то важное, что-то нужное. Но сущность их, желание их, чтобы незаметно увлечь и поработить своим убеждением. Это не только реальность, как я уже говорил, земной жизни, когда мы постоянно живем под угрозой обольщения этого финансового или рекламного мира. Но апостол Павел, он желает, чтобы каждый верующий понимал реальность духовного обольщения. Мы, живя в духовной жизни, мы должны постоянно помнить то, что мы находимся в этой реальности. И мы должны быть постоянно бдительными, чтобы кто не поработил вас. Итак, апостол Павел делает очень важное предупреждение для каждого из нас. Я хотел бы, чтобы эти слова не остались в вашем сознании. Это «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас». Несмотря на нашу духовную зрелость, мы постоянно находимся под угрозой обольщения. Более того, здесь апостол Павел не только говорит об угрозе обольщения, но он говорит и средстве этих обольстителей. То есть через что они обольщают людей. Посмотрите на эти слова, апостол Павел говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас чем? Философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихию мира, а не по Христу. Греческое слово философия, оно состоит из двух обычных слов. Первое слово это филио, вы многие, например, знаете, да, филио это любовь, агапа филио эрос. Это одна из, из разновидностей, которая говорит о любви. Филио – это любовь. И второе слово, на которое мы с вами очень много ставили ударение – это София. То есть премудрость или мудрость. То есть слово «философия» оно буквально означает любовь или стремление к мудрости. В широком смысле этого слова – это попытка объяснить природу происхождения Вселенной, смысла жизни, этики, поведения и так далее. Само по себе слово «философия» или «философия» – она никакого зла в себе не несет. Каждый человек живет своей философией жизни. Вы знаете, мы очень много и часто говорим о философии служения нашей Церкви. И мы пытаемся людям донести о том, как мы верим или наши ценности. Каждый человек, он живет своей философией. У каждого, то есть у каждого человека есть своя система ценностей или мировоззрения, что определяет его философию жизни. То есть 
каждый человек в этом смысле может считать себя философом. У него есть эта определенная система ценностей, на основании которого он принимает решения. Более того, когда мы читаем книгу притчи Соломона, мы очень часто видим призыв к тому, чтобы любить мудрость. Вы помните притчу 3 глава 13 стих Соломон говорит, «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретение серебра, и приобрели от нее больше, нежели от золота». Соломон, он постоянно призывает, чтобы мы приобретали мудрость. Более того, апостол Павел в этом послании, он очень много раз говорил о том, чтобы мы исполняли спознание воли Божьей, как через премудрость. Наполнялись премудростью, используя это слово «софия». Заметьте, когда, апостол, когда Соломон говорит о блаженстве, он дальше очень важно говорит, что блаженство – Мудрости, оно исходит из ясного осознания истинного источника мудрости. Кто является источником этой мудрости? Во второй главе 6 стих он говорит, ибо Господь дает мудрость и изус его знания и разум. Но заметьте, послание Колоссянам во второй главе 8 стихе мы читаем другое предупреждение апостола Павла, где апостол Павел предупреждает об опасности философии. Заметьте, он еще раз говорит, смотрите, братья, чтобы кто не влек вас в философию и пустым обольщением. Если перед этим он говорил о том, что мы должны постоянно наполняться любовью к мудрости, то теперь апостол Павел, он предупреждает об этой опасности. В чем дело? Что происходит? О чем говорит здесь апостол Павел? Заметьте, в этом стихе он очень ясно делает ударение. Он не о каждой философии говорит, он не о каждой мудрости говорит, но апостол Павел говорит, оберегайтесь той философии или той мудрости, которая исходит из человеческой системы ценностей. Заметьте, он говорит, которая исходит по преданию человеческому, а не по Христу. Апостол Павел предупреждает людей, чтобы они помнили об опасности обольщения мудрости человеческой, которая не исходит из Божьего откровения. В дни апостола Павла все, что касалось теории о Боге, о мире, о смысле человеческой жизни, называлось философией. Оно называлось не только в языческих школах, но также и в еврейских школах, которые существовали в Греции. Иудейский историк Иосиф Флавий, он так, он так писал, говорит, среди иудеев есть три Философские секты – это фарисеи, садукеи и есеи. Фарисеи – это была религиозная группа людей, которые создали свою философию жизни. Во времена Иисуса Христа их учение уже насчитывало 613 заповедей. Вы помните, Бог на горе Синаи дал 10 заповедей, но за определенный период времени – Некоторые люди еще добавили к этим заповедям 603 заповеди, и того у них стало 613 заповедей, которые они пытались соблюдать и выполнять. Это их была философия жизни, они жили, желая исполнить эти заповеди. Другая секта, это была секта Садукеев, это своеобразная группа современных либералов. Они отказались от всех книг священного или того ветхого завета, кроме пятикнижия Моисея. И то многие истины священного писания, которые были пятикнижие Моисея, они подвергались сомнению. Они все принимали учения пятикнижия Моисея на основании мировоззрения того времени, той эпохи, той культуре, в которой они жили. Была еще одна секта, философская секта, религиозная секта, это была секта Есеев. Эта секта наславила своим аскетическим образом жизни. Они думали, что стиль жизни дает им некую духовность. Они отказывались от многих привилегий жизни. Они уходили и жили в пустынях, они жили в пещерах, думая то, что это даст им духовность. Сегодня их можно Сравнить с амишами, которые 
и сегодня продолжает жить в Соединенных Штатах Америки, в Канаде и в некоторых других странах, которые, те люди, которые отказываются от всех удобств этого мира. Помимо еврейской философии жизни, трех этих школ, в языческом мире существовали все различные философские школы. В книге «Деяния» мы читаем о некоторых из них. Помните, когда апостол Павел пришел, пришел в город, и там он встретил философов. Они называются, это было в Афинах, эпикурейские или стоические философы. В то время было достаточно разных философских школ. В этом послании колоссянам апостол Павел не говорит конкретно, какая именно философия угрожала церкви того времени. Скорее всего, это была смесь греческой и еврейской философии. Но он дает очень важную характеристику этой философии. Он очень важно характеризует, что за философия или что за опасность этого обольщения. Апостол Павел говорит, что опасность этого Этой философией является то, что эта философия является пустым обольщением. Заметьте, апостол Павел говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением. Это предложение можно перевести чуть по-другому. Говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию, которая есть пустое обольщение. Обольщение, греческое слово Апатия, которая обозначает обман, обольщение или ложь. Это скрытый обман, скрытая ложь. Философия колоссианских лжеучителей, она не была совсем открытой. Она не, казалась, она не видна была и не казалась на первый взгляд сразу ложью. Она казалась какой-то правдой, какой-то высшей духовностью. Она выглядела здравой. И обманывал доверчивых людей. Эта философия оказалась глубокой и религиозной. И поэтому несла сильнейшую опасность. Апостол Павел предупреждает, говорит верующим людям, смотрите, братья, вы бойтесь, чтобы кто не увлек вас философией, той философией, которая является пустым обольщением. Вы смотрите об этой опасности, Смотрите, чтобы кто не увлек вас этой философией жизни или этим ложным мировоззрением, который является пустым и обманчивым. Почему? Потому что оно исходит из человеческих ценностей. Сегодня мы с вами продолжаем жить, когда обольщение является страшным и опасным врагом для христиан. Сегодня то время, когда обольстители прельстили уже многие нетвержденные сердца. Сегодня то время, когда трудно отличить лжеучителей, потому что они, скрыв... они скрывают свою истинную сущность и умело представляют ложь за истину. Поэтому апостол Павел предупреждает церковь в колоссах, и он, и он предупреждает каждого из нас, говоря, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию, которая есть пустое обольщение или обман. Более того, апостол Павел не только говорит об угрозе и средстве обольщения, но он показывает источник этого обольщения. Я хотел бы сегодня вместе с вами чуть подробнее посмотреть, что это за философия. Почему она является, является пустой, обманчивой, скрытой по причине ее источника. Посмотрите еще раз на эти, на эти слова. Апостол Павел говорит, смотрите, братья, чтобы кто не влек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Здесь апостол Павел совершенно не призывает верующих людей отказаться от любви к мудрости. Мы уже читали притчи, они наоборот призывают. Перед этим апостол Павел несколько раз и молился, и призывал верующих людей, чтобы они больше и больше наполнялись мудростью. Но здесь апостол Павел призывает людей, чтобы они опасались ложной мудростью, которая является чистым обманом. Здесь апостол Павел не называет конкретно, какая именно философия является обманчивой и бессодержательной, но он дает ее очень истинную характеристику. 
Заметьте, истинная и ложная философия, она отличается источником. Заметьте, он эту философию разделяет на два источника. Один источник это по преданию человеческому, по стихию мира. И он говорит, вы эту философию остерегайтесь, она может очень сильно увлечь, она опасна. Есть другая философия жизни или другая мудрость, мудрость, которая исходит от Христа. И в следующей стихи мы с вами подробно с вами будем говорить об этой мудрости следующего воскресенья. Оно именно находится в Иисусе Христе. И поэтому апостол Павел говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, которая является обманом, потому что оно исходит из преданий человеческого и из стихии мира. Но оно совершенно не исходит из Христа. Истинная и ложная философия отличается источником. Давайте мы с вами посмотрим на два источника ложной философии. Следующее воскресенье мы с вами посвятим, когда будем смотреть на истинный источник, который определяет нашу жизнь. А первый источник, который является ложной философией, это человеческое предание. Апостол Павел говорит, смотрите, братья, чтобы кто не влек вас в философию, какую философию, которая по преданию человеческому. Слово предание, греческое слово парадосис, оно переводится, имеет значение как традиции или учение, которое передается от одного человека к другому. Более того, источником этих традиций или учений является не Божье откровение, а вымысел человека. Заметьте, он говорит, смотрите, братья, чтобы кто не прельстил вас преданием каким? Преданием человеческим. В другом послании апостол Павел говорит, вы держитесь предание, которого, которое мы передали вам. Он говорит о том предании, которое вышло от Иисуса Христа. Но здесь он говорит о предании, об учении, которое передается из уста в уста. И, оно, и, этим, и этим преданием, источником этого предания является человек. Смотрите, братья, чтобы никто не прельстил вас человеческой философии или человеческой мудростью, которая исходит из человеческого предания. Сегодня мы, как и тогда, встречаемся со различными мировоззрениями людей, которые исходят от преданий. Сегодня очень многие люди, они живут, или их авторитет истины, или авторитет, который определяет их решение, их действия, являются Предания. Одно из разновидностей преданий – это традиции. Дело в том, что Бог нам дал очень важную особенность – это привычки. Мы очень много делаем по привычке, и с одной стороны, это облегчает нашу жизнь. Мы привыкаем ездить на автомобиле, и поэтому нам становится легко ездить. Мы не смотрим и не думаем о том, когда нам нажать на какую педаль, мы это делаем автоматически, мы привыкли к этому. Но, с другой стороны, привычка, она осложняет нашу жизнь. Если у нас есть несозидательная привычка, нам порой очень и очень трудно отказаться или отвыкнуть от этой привычки. Сегодня многие люди, они находятся в порабощении в грехе по причине привычки. Они привыкли это постоянно делать. Им бывает очень трудно от этого отвыкнуть. Но проблема в том, что люди очень часто склонны обожествлять свои привычки или традиции. Обожествление традиции, оно всегда ведет к греху. Вы помните, Иисус Христос не раз обращался к фарисеям, осуждая их человеческое мировоззрение. Он осуждал их за их традиции или предания. Марка 7, 7 глава 5 стих мы читаем. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но не мытыми руками едят хлеб? Заметьте, этот вопрос они очень ясно задают Иисусу Христу и говорят то, что а, почему ученики не живут по преданию старцев? По преданию, по тому учению, что мы получили от отцов своих. Заметьте, они не говорят ни о каком учении, а, учении Моисеева или о каких-то пророков, они очень ясно говорят, то, что это является преданием старцев, и мы это делаем. 
Но заметьте, что Иисус Христос отвечает им. Восьмой стих. Он говорит, ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делайте многое другое всему подобное. И сказал им, хорошо ли вы, что отменяете заповедь Божию ради соблюдения предания или традиций? Заметьте, апостол Иисус Христос, Он не осуждает их действия. Ничего плохого здесь нет, что они омоют кружки и чашки. Ничего страшного нет в том, что они моют руки перед едой. Но Он говорит о том, когда вы это вводите в заповедь, и из-за этих преданий вы не исполняете или отменяете заповедь Божью, это большая проблема. Проблема многих преданий или традиций, они приводят человека к греховному действию. Посмотрите еще один текст, где Иисус Христос обращается к фарисеям, Он говорит, Матфея 15, глава 4 стих, «Ибо Бог заповедовал почитать отца и мать, и злословящий отца и мать смертью да умрет». Но теперь Он обращается к фарисеям и говорит, «А вы говорите, или кто скажет отцу или матери, дар Богу, то чем бы от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего и мать свою. И дальше он говорит им, таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Заметьте, здесь апостол Павел, Иисус Христос, он опять говорит об опасности преданий. Он опять говорит об опасности учения, которое исходит из человеческого мировоззрения. Он не говорит, что плохо, что вы жертвуете деньги в храм, Господу, вы посвящаете имение. Но ваша проблема в том, что вы ради предания вы отменяете заповедь Божью. Вы вроде бы делаете благое дело, жертвуете деньги в храм, но вы не почитаете своих родителей. Человеческие предания, если они вводятся как в доктрину, Если они обожествляются, они постоянно будут приводить к греховной реакции. Когда любая человеческая традиция обожествляется, она будет обязательно нести разрушительный характер действия. Посмотрите сегодня на современное христианство. Сколько сегодня проблем только по той причине, что люди обожествляют определенные традиции, Определен, который исходит от предания. Сегодня многие христиане попадают под обольщение человеческой традиции. Сегодня люди говорят, так проповедовали отцы наши, так и мы должны проповедовать. Так пели наши деды, так и мы должны петь. Так жили наши родители, так и мы должны продолжать жить. Я ничего не имею против преданий или традиций. Традиции они были и будут всегда. Мы не сможем жить без традиций. Нам нужно учиться жить хорошими и добрыми традициями. Но проблема в том, что когда человеческие традиции, они превозносятся над учением, над писанием, в этом вся проблема. Христос не осуждал традиции, по которым жили люди. Мы не сможем жить без традиций. Сегодня люди, которые осуждают все традиции, они не понимают в том, что они, осуждая одну традицию, они живут совершенно другой традицией. Мы не сможем жить без практики жизни. Мы постоянно что-то будем делать, как привыкли делать. Но вся проблема, апостол Павел говорит, вы будьте внимательны, чтобы ваша привычка, она не божествилась. Чтобы ваша привычка, она не стала нести разрушительный характер. Задать сегодня вопрос, почему сегодня христиане раздражаются от того, что они так совершили вечерю, как ее совершали раньше? Почему сегодня христиане огорчаются от того, что большую деревянную кафедру заменили на маленькую стеклянную кафедру? Почему сегодня христиане недовольны от того, что на праздник они не слышали праздничной проповеди? Почему сегодня очень много недовольных людей собирается во многих церквах? И одна из причин – это их традиции или предания. Сегодня церкви наполняются большими проблемами, 
По той причине сегодня они говорят, что мы в Советском Союзе поступали так, мы так, а третьи так поступали. И теперь каждый хочет, чтобы поступали так, как он привык жить. Знаете, ничего в этом плохого нет. Но если эта привычка, она вызывает во мне греховную реакцию, я попадаю под это обольщение предания человеческому. Поэтому апостол Павел, он предупреждает людей, верующих в колоссах, смотрите, братья, у нас есть привычка, когда мы многие вещи делаем по привычке. Мы к ним сильно привыкаем, свыкаем, и когда что-то по-другому происходит, мы не совсем себя можем ловко чувствовать. И смотрите, чтобы это не перевело вас к греховной реакции. Смотрите, братья, чтобы кто не влек вас в философию, то есть это мировоззрением, которое исходит из человеческого предания. Более того, он говорит не только о том, что исходит человеческое предание, это мировоззрение. Смотрите, вы принимаете решение, которое не исходит из этого предания. Сегодня мы очень много сталкиваемся с различными нашими действиями, которые мы подвержены преданию человеческому. Например, мы можем сталкиваться в воспитании детей. Так воспитывали мои отцы и мои деды, деды так и я буду воспитывать детей. И независимо от того, что это приносит разрушительный характер, я все равно буду это делать. Что является основанием вашей жизни или основанием ваших решений? Действия ваших родителей или дедов, или священные писания. И поэтому апостол Павел говорит, смотрите, братья, чтобы кто не присил вас. Другая разновидность преданий – это особое мистическое переживание, которое который предлагается, передается из поколения в поколение. Вы помните, дальше апостол Павел будет говорить, мы об этом будем касаться во второй главе 18 стих. «Никто да не большает вас самовольным всемирным отмудрием и служением ангелов, вторгаясь то, чего не видел, безрассудно надбиваясь плотским своим умом». И Колоссянам 2 глава 4 стих, мы говорили об этих словах, он говорит, «Это говорю для того, чтобы кто-нибудь не перестил вас вкратчивыми словами». Заметьте, это другая сторона преданий. Какое-то учение, оно передается из поколения в поколение. Сегодня очень много тех людей, которые претендуют на то, что они имели особые откровения, которые даются только особым людям и немногим людям. Которым даются только некоторым людям, жившим на этой земле. И сегодня люди, они превозносят это откровение. Эти люди, они не отвергают Библию. Они говорят, да, действительно, Библия права, но они превозносят свое откровение, свои человеческие идеи выше Писаний. Сегодня церковь последних дней, они превозносят источник и источник человеческих идей, которые записаны в книге Мормонов. Сегодня общество свидетелей Иеговы, они предлагают учение, которое связано с трудами Рассела. Сегодня общество христианской науки, оно проповедует откровение, которое якобы получила Мэри Бейкер Эдди. Сегодня, сегодня адвентисты, сегодня дня, седьмого дня, они толкуют Писание под воздействием откровения, которое якобы получила Елена Вайт. И если вы посмотрите другие разные деминации, вы видите очень много тех людей, которые претендуют на особые откровения, которые они имеют. Это откровение, оно передается из поколения в поколение. И поэтому апостол Павел говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас человеческим преданием. Тем преданием, которое исходит от человека, но не тем преданием, которое исходит от Иисуса Христа. Если мы посмотрим на все эти человеческие предания, они все как один отвечают, что они имеют особое откровение, и это откровение было от Бога, и оно совершенно не противоречит Писанию. Но кого будете вникать в сущность этого учения, раскрывать ее сущность, вы увидите, что они совершенно искажают священные писания. Поэтому апостол Павел предупреждает. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, которое исходит от предания человеческого, но не от Христа. Сегодня многие христиане попадают под обольщение человеческих преданий. Сегодня люди говорят, так веровали наши отцы, так будем веровать мы. Или так учили наши отцы, так и мы должны учить. 
сегодня многие защитники теории эволюции, они говорят, ученые всегда так верили. Это очень важный девиз. Если они так всегда верили, значит и мы должны так всегда верить и так далее. Очень много всеразличных. Проблема пустой философии в том, что она исходит из человеческих ложных преданий, которые передаются из поколения в поколение невежеством и ложью. Проблема ложной человеческой философии, она исходит из источника. Сама любовь к мудрости, это неплохо. Писание призывает нас любить мудрость, но когда эта мудрость исходит из человеческих идей, и человек является ее источником, она очень опасна. И апостол Павел говорит, смотрите, остерегайтесь этой философии. Сегодня мы живем в то время, когда достаточность во Христе пренебрегается тем, что люди пытаются приписать к Иисусу Христу множество разных традиций и откровений, которые являются человеческим преданием. Другой источник ложной философии или ложной системы ценностей людей является стихии мира. Посмотрите еще раз на эти слова. Апостол Павел говорит, «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Знаете, мы постоянно живем в мире, где испытываем сильнейшее давление от идеологии этого мира. Сегодня многие христиане пали, не желая быть белой вороной в этом мире. Есть одна крайность. Это поступать так, как поступали наши отцы. Это постоянно возвращаться к этим преданиям, которые когда-то передались от человека к человеку, который совершенно не сходит из Священного Писания. Это одна крайность. Но есть другая крайность, куда сегодня многие падают. Это современный мир. Это поступать сегодня так, как поступают сегодня современные люди. Апостол Иоанн в своем послании во второй главе говорит, «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от отца, но от мира всего. Заметьте, это совершенно другая философия жизни. Это совершенно другое мировоззрение, которое построено на том, что популярно сегодня в этом мире. Эта философия, она исходит из трех элементарных источников. Это похотливые желания плоти, это похотливые желания глаз и надменность человеческого сердца. Апостол Павел говорит, что это сегодня управляет миром. Как ни печально, сегодня многие христиане, они подвержены обольщению стихиям мира. Недавно мне дали прочитать эту книгу, которая рассказывает историю э, русского христианства. Я был удивлен, как очень много так называемых верующих людей, они использовали ложные пророчества для утоления своих похотливых сексуальных желаний. Они все апеллировали к Божьим откровениям, которые Бог им дал, как и многие бросали семьи, бросали своих детей потому что кто-то якобы получил особое откровение для них. Вы знаете, сегодня время нисколько не изменилось. Сегодня стихии мира, они продолжают поражать многие сердца. Сегодня многие люди, они подвержены жизни, когда они решения принимают на основании того, что популярно сегодня стало в этом мире. Вы знаете, это может быть в разных сферах нашей жизни. Сегодня многие люди, христиане, подвержены своему внешнем виде. У них критерий их внешнего вида определяется тем, что популярно сегодня в мире. То они и будут девать. Сегодня люди подвержены стихиям мира в своем провождении времени. Я сегодня буду проводить время так, как популярно в этом мире. Сегодня люди, они придерживаются, придерживают некоторых учений, которые популярны сегодня в мире. Сегодня говорят, сегодня непопулярно придерживаться учения, что Бог сотворил этот мир. Когда все ученые говорят, то, что это неправда, а эволюция права. И многие люди, они поражаются и попадают под это обольщение, не желая отделяться от этого мира. Сегодня многие христиане оправдывают принятие алкоголя тем, что все сегодня люди пьют. 
Сегодня многие христиане оправдывают обман, говоря о том, что по-другому невозможно прожить в Америке. И Бог знает, какой я трудной ситуации нахожусь, и поэтому Бог поймет меня. Сегодня многие христиане, они оправдывают сексуальные грехи, измены в семьях, разводы, говоря, говоря о том, что если бы Бог знал, какая у меня семья, Он никогда не осудил бы меня. Но Бог все знает, поэтому Он меня не осуждает. И сегодня многие люди, они оправдывают свои греховные действия. Сегодня христиане оправдывают свое неверие в Библию тем, что ученые еще не подтвердили некоторые факты Писания. Сегодня богослужение превращается в шоу или в концерты по предлогам того, что этого люди хотят. Сегодня по-другому никак людей не привлечешь. И поэтому мы должны дать людям то, что им сегодня нравится. Знаете, сегодня наша жизнь, она постоянно находится под этой угрозой. Под угрозой обольщения, которое исходит от стихии мира, то, что является популярным сегодня на этой земле. Мы каждый день принимаем различные решения. Мы каждый день принимаем различные, делаем различные действия. И наши действия не исходят из нашего мировоззрения. Апостол Павел говорит, будьте внимательны к тому, как вы думаете. Будьте внимательны своему мировоззрению, помните об этой опасности, опасности обольщения. Сегодня я хочу спросить вас, что является авторитетом вашей жизни? На основании чего вы сегодня принимаете ваше практическое решение в вашей жизни? На чем строится сегодня ваше мировоззрение или ваша философия жизни? Оно строится на человеческих преданий, что когда-то отцы учили, или это предавалось поколение поколений, или ваше мировоззрение строится от ценности мира сего. Сегодня так популярно, я так поступаю. Или ваше мировоззрение, или ценности жи жизни, они исходят из Божьего откровения. Апостол Павел показывает, что есть другой источник жизни. Другой источник мировоззрения и философии жизни. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас в философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Есть другой источник жизни, когда мой, а, мой, мое мировоззрение, моя жизнь, она определяется священным Писанием. И потом апостол Павел призывает зрелых и твердых людей. Вы помните, перед этим он говорил, поэтому, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Помните об этой опасности. Вы постоянно находитесь в этой опасности, когда философия, которая исходит из человеческих ценностей, она желает поработить вас. Это происходит незаметно. Сегодня чуть, завтра, послезавтра я начинаю жить ценностями мира сего. Несколько минут хотел бы посмотреть на очень, очень важный вопрос. Как практически хранить себя от обольщения? Послание к Ефесянам, параллельное послание. Апостол Павел так говорит. Сегодня Сергей цитировал эти слова. 5 глава, 15 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Заметьте, апостол Павел опять использует это слово. Смотрите, предупреждение. Он говорит, смотрите, поступайте осторожно, как мудрые. Почему? Дорожа времени, потому что дни лукавые. После этого апостол Павел предлагает три очень важных урока, которые мы можем взять в своей жизни, чтобы нам смотреть и поступать осторожно, дорожа времени. Первое. Дисциплинируйте себя в познании Бога. 17 стих, следующий стих говорит. Итак. По этой причине, по причине того, что сегодня время лукавое, и вы должны быть очень осторожны, и поступать осторожно, вы, будете очень, вы должны быть очень внимательны. Итак, по этой причине, не будьте нерассудительны, но что делайте? Но познавайте, что есть воля Божия. 
Вы знаете, в нашей церкви мы очень много об этом говорим, что наша практическая жизнь, наша зрелость или наше хождение во Христе, оно не происходит каким-то мистическим путем или каким-то особым событием жизни. Наша жизнь, наше хождение, наша твердость, оно определяется в нашем углублении в Иисусе Христе. Когда наша философия жизни или мировоззрение, она строится по Христу, а не по человеческим ценностям. И сегодня апостол Павел призывает, дисциплинируйте себя и дисциплинируйте свое время. Независимо от того, желаете вы сегодня читать Писание или не желаете, если у вас время нет, найдите это время. Заставьте себя каждый день изучать Священное Писание. Вы помните, апостол Петр говорит в первом послании, возлюбите словесное молоко. Это глагол повелительного наклонения. Вы должны заставить полюбить себя Слово Божье. Более того, любовь, агапы, возлюбите, это неопределенные чувства. Помните, что любовь, агапы означает? Это посвященность себя. Когда говорит, мужья, любите своих жен, то есть говорит, мужья, посвятите себя для ваших жен. И теперь здесь апостол Петр говорит, возлюбите, вы верующие люди, посвятите себя ради Божьего Слова. Вы знаете, посвящение, оно требует самодисциплины. Посвящение или познание Бога, оно требует, когда дисциплинирует свое время. И апостол Павел говорит, смотрите, не будьте нерассудительны. Помните, время, оно опасно, оно лукавое, поэтому вы очень правильно распоряжаетесь временем. Посмотрите, чем вы занимаетесь свое время. Вот вы находитесь в этом Бермудском треугольнике, как Сергей говорил. И от этого у вас времени не хватает. Дисциплинируйте себя по знанию Бога. Это очень вежливый, первый важный урок. Если вы не пропитываетесь Божьим Словом, вы никогда не можете восхищаться Богом. И никогда не можете поклоняться Ему. Итак, первое. Дисциплинируйте себя по знанию Бога. Второе. Учитесь наслаждению Бога. Заметьте, следующий стих апостол Павел говорит. И не пивайтесь вином, от которого бывает распутство. Но что делайте? Но исполняйтесь Духом. Здесь апостол Павел говорит о двух источниках удовлетворения. Он говорит, есть ложный источник удовлетворения, это искусный возбудитель. И есть истинный источник удовлетворения, это исполнение Духом, когда человек находит радость в Боге. Вы знаете, почему сегодня очень многие люди не подвержены алкоголизму, наркомании или другим грехам? По причине того, что они думают, что в этом грехе они найдут удовлетворение. Почему сегодня многие люди, они падают под похотью плоти, погибают в сексуальных грехах, они думают, что там удовлетворение. Апостол Павел говорит, вы ищите, учитесь наслаждаться Богом, тогда вам все эти мирские возбудители, искусные возбудители, они вам совершенно будут не нужны. Вы будете жить счастливо, счастливо в Боге. И потом апостол Павел говорит, не убивайтесь вином, от которого бывает распутство мы с вами. Бывает это не то, что бывает, это он говорит, точно есть распутство, но исполняйтесь духом. Учитесь наслаждаться Богом. И последнее. Учитесь доверяться Господу. 6 глава, 10 стих. В этом отрывке он говорит, как исполняться Святым Духом. Он уделяет очень много, много времени. И 16 стих он говорит, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом по могуществам силы Его. Укрепляйтесь Господа. Познавайте Господа. Через познание вы можете научиться наслаждаться им. Учитесь наслаждаться Богом. И третье, каждый день укрепляйтесь Господом. В Боге настоящая сила, в Боге настоящая радость, и в Боге вы можете совершенно быть сильными, чтобы устоять перед угрозой обольщения, которому подвержены все люди. Итак, братья, Смотрите, чтобы никто не увлек вас философией, которой есть пустое обольщение, которое сходит из преданий человеческого, стихии мира, но оно не исходит от Иисуса Христа. Я хотел бы вас сегодня призвать, чтобы вы были в своей жизни очень бдительны, понимая, что существует эта сильная угроза. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за эту возможность, которую мы могли иметь сегодня, чтобы преклоняться пред Словом Твоим. Я благодарю Тебя за Твою великую благодать, за милость, за богатство, которое мы имеем.
в Тебе, в Боге нашем, Отец Небесный. Я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня вновь отрезвляешь наше сознание. Ты сегодня вновь напоминаешь эти очень важные истины. И Ты сегодня призываешь нас, делаешь нам предупреждение, чтобы мы были постоянно бдительны в своей жизни. Потому что, несмотря на нашу твердость в Иисусе, в Тебе, мы постоянно подвержены различным искушениям. Мы постоянно подвержены человеческой философии, которая исходит из преданий, из наших привычек, которая исходит из учений, которые предаются из поколения в поколение. Сегодня очень много обольстителей, которые пытаются завлечь, увлечь, украсть. Они желают украсть даже те, кто, кого принадлежат тебе, но мы верим, ты силен, и ты сохраняешь своих детей. Я благодарю тебя за это. Ты дару нам постоянно помнить об этом искушении, чтобы мы могли помнить об опасности обольщения богатством. Это стихи мира. Сегодня мир говорит, что наша радость, она может заключаться тогда, когда мы много имеем, а ты говоришь, наша радость, когда мы близко с тобою. Даруй нам сегодня быть очень осторожными против всех различных искушений, которые исходят из нашей похоти плоти. Сегодня мир говорит о том, что мы можем этим наслаждаться. Но твоя истина, твоя мудрость говорит, что там наслаждения нет. Это ложный источник жизни, это ложный источник счастья. И ты призываешь нас, чтобы мы учили постоянно наслаждаться в тебе. Ты благослови, даруй, чтобы это слово, оно предостергало каждого из нас. Даруй, чтобы все различные предания, они не приводили нас к греховной реакции. Но могли постоянно быть очень внимательны, на чем сегодня строится наше мировоззрение, наша философия жизни. Что определяет наше решение? Ты даруй, чтобы наш разум, наше сознание, оно наполнилось благодатью Твоей. Дару нам постоянно дисциплинировать себя познание Тебя. Дару нам постоянно учиться наслаждаться Тобою. И в этом наслаждении искать укрепление в Тебе, полагаясь на Твои грядущие обетования, наш вечный Бог. Аминь.